0: من رواد دور البغاء الرسمي والسري نجيب محفوظ وعلاقته بالمراه زيزي شوشه تنطوي العلاقه بين الرجل والمراه حتى وان كانت تقليديه على تعقيد ما يتفاقم هذا التعقيد ويزداد حده اذا كان احد الطرفين مبدعا او فنانا ويصبح الوضع جحيماً في بعض الحالات إذا كان الاثنان يمارسان الأدب والفن فغالباً ما تصحق المرأة المبدعة وتتوارى خلف الرجل حتى لو كانت أعلى منه موهبة حين تجد نفسها في مواجهة عنف الذات الذكورية بالإضافة إلى نرجسية الفنان ويزخر التاريخ الأدبي العربي والعالمي بمثل هذه الثنائيات التي كانت دمار الحياتي والأدبي فيها من نصيب المرأة المبدعة نأى نوبل نجيب محفوظ بنفسه عن كل هذه الصراعات والمناطق الموترة والملتهبة فحين أقدم على الزواج بعد فترة طويلة من العزوف عنه اختار أن يتزوج زواجاً عملياً من سيدة تقليدية هي عطية الله بعد أن رأى فيها مواصفات الزوجة المناسبة التي ستخدم على مشروعه الإبداعي بنفس راضية دون أن تنغص عليه حياته ودون أن تستنزف طاقته في مشاكل أسرية أو مناسبات اجتماعية كان محفوظ شديد النفور منها لكن كيف كانت حياة نجيب محفوظ قبل الزواج؟ بالأحرى كيف كانت علاقته بالمرأة؟ بجرعة غير معهودة عن محفوظ الذي عرف بتحفظه الشديد أجاب أديب نوبل عن هذا السؤال للكاتب والناقد رجاء النقاش الذي وثق حديث محفوظ الحميمي إليه في فصل في كتابه صفحات من مذكرات نجيب محفوظ تحت عنوان نساء في حياتي نظرة جنسية بحثة للمرأة قال محفوظ نصاً في الفترة التي سبقت زواجي عشت حياة عربدة كاملة كنت من رواد دور البغاء الرسمي والسري ومن رواد الصالات والكبارهات ومن يراني في ذلك الوقت لا يمكن أن يتصور أبداً أن شخصاً يعيش مثل هذه الحياة المضطربة وتستطيع أن تصفه بأنه حيوان جنسي يمكن أن يعرف الحب أو الزواج كانت نظرتي للمرأة في ذلك الحين جنسية بحتة ليس فيها أي دور للعواطف أو المشاعر ثم تطورت هذه النظرة وأخذت في الاعتدال بعدما فكرت في الزواج والاستقرار قصص الحب كانت شحيحة في حياة محفوظ فهو لم يعش سوى قصة حب حقيقية واحدة طوال حياته حين كان على أعتاب مرحلة المراهقة قبلها كانت علاقته بالبنات لا تزيد على مداعبات تتجاوز الحد أحياناً وكانت هذه التجاوزات تصطدم بالأحساس الديني لديه حتى أنه كان يتوجه بالتوبة إلى الله يومياً ويعيش في عذاب مستمر من تأنيب الضمير حتى رأى حب حياته وهي تطل من شرفة بيتها بالعباسية ومحفوظ ابن الثالثة عشر من عمره يلعب مع رفاقه كرة القدم المراهق الصغير من عذاب الضمير ليمزقه عذاب الحب من طرف واحد فالفتاة ذات الوجه الساحر الذي يشبه لوحة الجيوكاندا كانت في العشرين من عمرها ولهذا كان ارتباطه بها مستحيلة يسمي محفوظ حبه لهذه الفتاة بالحب الصامت فلم يجرؤ يوماً على محادثتها أو لفت انتباهها مكتفياً منها بمجرد النظر وكانت متعته الكبرى أن يجلس بعد انتهاء مباراة الكرة قبيل المغرب موجها نظره صوب شرفة محبوبته متأملا وجهها الجميل استمر هذا الحب الصامت لمدة عام كامل إلى أن تزوجت الفتاة وودعت العباسية منتقلة إلى بيت زوجها وكان حزن محفوظ شديدا ومضت الأيام ليخفت هذا الحب وتنطفئ نيرانه مع انشغاله بالجامعة والوظيفة لكنه اشتعل مرة أخرى حين قابل شقيقة الفتاة بالصدفة في مصيف رأس البر وظل هكذا كالنار الهادئة في قلب محفوظ للأبد رؤية محفوظ للمرأة قد مرت بمنعطفات كثيرة يبدو أن رؤية محفوظ للمرأة قد مرت بمنعطفات كثيرة تماماً كرؤيتها للحياة فقبل أن يصبح أديباً مشهوراً كان لأديب نوبل رأياً معادياً للمرأة منبثقاً من كونه كما صرح في حواره مع رجاء النقاش كان حيواناً جنسياً ففي التاسعة عشر من عمره كتب محفوظ مقالة في مجلة السياسة الأسبوعية العدد 240 بتاريخ 10-11-1930 تحت عنوان المرأة والعمل في الوظائف الحكومية يطالب فيها بتعليم الفتاة المصرية وفي الوقت نفسه ينتقد بشدة عملها في الوظائف الحكومية لأن ذلك من وجهة نظره يتسبب في زيادة البطالة بين الشباب في مصر في ذلك العهد كما يؤدي إلى انحلال الأخلاقيات في الدواوين الحكومية بالإضافة إلى تفكك الأسرة وانهيار الأخلاق ثم تسؤال يطرح نفسه هنا هل هذا الرأي لمحفوظ الشام يمنحنا الحق في أن نزج به في خانة الرجعيين الذين ينظرون إلى المرأة كجسد مغون مهدد لقيم الأسرة أم أنه من الأفضل أن نراعي السياق التاريخي والاجتماعي؟ الذي كتب فيه محفوظ هذا الرأي بل أن نراعي المرحلة العمرية لمحفوظ نفسه وما تتسم به من نزق وتقلبات فكرية ربما يجدر بنا أن نعتبر هذا الرأي رأياً متعصباً من شاب لم ينضج بعد ثم نضعه جانباً كشيء غير نافع لندخل إلى عالم محفوظ الروائي حيث المرأة بحضورها الهائل في قلب هذا العالم المشتعل بالحياة بل هي في أعمال كثيرة المركز التي تدور حولها أحداث العمل الروائي وهي أيضاً مرأة عاكسة لما تموج به مصر من تحولات سياسية شكلت بدورها تحولات اجتماعية وخلقت كذلك صراعات طبقية هائلة وقبل أن نرصد حضور ووضعية المرأة في الأدب المحفوظي علينا أن نرى كيف كان حضور المرأة في أدب ما قبل محفوظ الأب المؤسس لرواية العربية الحديثة في كتابها المرأة في أدب نجيب محفوظ تقول الدكتور فوزية العشماوي إن المرأة قبل نجيب محفوظ كانت مصوره في كل الانتاج الادبي العربي على انها رمز للجنس او على انها مخلوق جميل يثير العواطف سواء النبيله او الخبيثه اي ان المراه كانت دائما في الانتاج الادبي العربي مفعولا به وليس فاعلا وتضيف فوزي العشماوي ان الروائيين العرب الاوائل حرصوا على تفادي تقديم وتصوير المراه المسلمه في رواياتهم حتى لا تتعارض مع التقاليد الاسلاميه ولا مع الاخلاقيات الاجتماعيه السائده ومن ثم كانوا يختارون دائما كبطله لرواياتهم امراه من الاقليات المتواجده في المجتمع المصري من بين اليهوديات أو الأرمنيات أو اليونانيات أو الإيطاليات وكان أول روائي عربي قد خرق هذه القاعدة هو الدكتور محمد حسين هيكل الذي قدم في رواياته الأولى زينب امرأتين مسلمتين الأولى هي زينب وهي امرأة ريفية بسيطة والثانية عزيزة وتنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية وفي كتابها السابق ذكره والذي كان مشروعها للحصول على الدكتوراه تناولت الباحثه مظاهر تطور المراه والمجتمع المصري من خلال الانتاج الادبي لنجيب محفوظ وتحديدا روايته التي اصدرها في الفتره من 1945 الى 1967 كما قامت بتحليل ثلاث شخصيات نسائيه هن بطلات ثلاث من رواياته. نفيسه بطلة بداية ونهاية 1949 ونور بطلة اللص والكلاب 1961 وزهرة بطلة ميرامار 1967 مظاهر تطور المرأة والمجتمع المصري من خلال الإنتاج الأدبي لنجيب محفوظ أطلق نجيب محفوظ المرأة من أسر البراويز المنقمة التي كانت تظهر فيها كشيء يستخدم طارة من أجل الجنس وأخرى من أجل الحب فهكذا كانت المرأة في الروايات العربية مجرد شيء ربما تجملي في أفضل الأحوال وبعد أن انتزعها من هذه المنطقة الباهتة والبائسة ألقى بها في مرمى الصراعات في أتون الحياة المصرية المشتعله ابدا. ففي روايته القاهره الجديده عام 1945 وهي اول رواياته الاجتماعيه الواقعيه كانت البطله احسان شحاته التي عاشت صراعات وتمزقات رهيبه بين التمسك بحبها الفقير والسقوط من اجل الرفاهيه والثراء والصعود الطبقي بمثابه مراه عاكسه لمصر الثلاثينات الممزقه كما تقول الباحثه بين استغلال الطبقه الارستقراطيه الفاسده وبين شبابها الضائع المنتشر في الطبقه المتوسطه مغلوبه على امرها ومضطره للخضوع للذين يستجيبون عرضها ويبيعونها بمعاهده او بعقد مع الشيطان مماثل للعقد المبرم بين الثالوث الروائي قاسم بيك احسان شحاته محجوب عبد الدايم وبجوار احسان شحاته تقف حميده في زقاق المدق التي يعتبرها محفوظ من اهم رواياته شارده وهي تتامل حياه الفقر والبؤس في هذا الزقاق اللعين طامحه في الخروج إلى الحياة المرهفة فتقع بين براثن أحد القوادين الذي يبيعها لأحد الجنود الإنجليز وترى فوزية العشماوي أن انحراف حميدة وسقطتها الأخلاقية وخرقها للعرف السائد إنما يرمز إلى الأزمة السياسية والاقتصادية التي كانت تمزق مصر في فترة ما بين الحربين العالميتين وتنضم إلى أحسان وحميدة نفيسة في بداية ونهاية فالبطلات الثلاث يجسدن نفس الأزمة التي عاشت فيها مصر في فترة ما بين الحربين العالميتين ويتبعن مخططاً مشابهاً للسقوط الأخلاقي نتيجة للظروف المذلة التي عانت منها مصر في الفترة المشار إليها سابقاً بين الحربين وتقول الباحثة أن نجيب محفوظ قد اهتم بهذه الشخصيات النسائية لنقد الهيكل التنظيمي للمجتمع في ذلك العهد وكذلك الفوارق الطبقية الرهيبة مشيرة إلى أن ذلك لم يمنعه من الاهتمام بالعلاقات الأسرية السوية وبالشخصيات المصرية النموذجية وبالعلاقة التقليدية بين الرجل والمرأة وبين الزوجين في المجتمع المصري الممزق بين التقاليد والمدنية الحديثة وذلك ما يتجلى في الثلاثية بين القصرين، قصر الشوق، والسكرية وفي مرحلة أخرى في أدب محفوظ وتحديداً عندما اتجه إلى تيار الرمزية كانت النساء في رواياته بمثابة معالم في طريق البطل الرجل كل امرأة توجهه إلى طريق ما في رحلة بحثه عن ذاته وذلك ما تجسد في روايات اللص والكلاب السمان والخريف الشحاد والطريق أما المومس التي تعد شخصية أساسية في معظم أعمال محفوظ الروائية فكانت مهمتها تكمن في كشف خفايا البطل وإظهار المناطق المعتمة في نفسه وكذلك تعقيداته النفسية وفي ثرثرة فوق النيل يقدم محفوظ نماذج نسائية مغايرة يجسدن التطور المجتمعي في حقبة الستينات فهن نساء متحررات متعلمات هاربات من القمع والضغوط السياسية التي كان يعيش معظم أهل الفكر والأدب يأتين إلى عوامة أحد الأصدقاء ليقضين السهرة مع أصدقائهم من الرجال حتى مطلع الفجر في شرب الخمر والحشيش فيما تدور بينهم نقاشات فلسفية ساخنة حول الحياة والموت والسياسة ومن بين الشخصيات النسائية المتعددة في رواياته قال محفوظ للدكتورة فوزية العشماوي رداً على سؤالها: "هل هناك شخصية نسائية في إنتاجك الأدبي تصور المرأة كما ترونها؟" إنه يحب شخصية زهرة بطلة رواية ميرامار. هذه المرأة الفلاحة التي اعتمدت على نفسها وسلكت طريقها في المجتمع، وهي متسلحة بالعلم وبالثقة بالنفس. وبالشجاعة والمثابرة والصلابة وقوة الشخصية وبالطبع هذه الإجابة محفوظية بامتياز نابعة من الجانب المحافظ والكلاسيكي في شخصية نجيب محفوظ وليست من محفوظ الذي كما قال هو عشت حياة عربدة كاملة وكنت حيوانا جنسيا وربما نابعة من الاثنين فهذا الرجل والأديب الاستثنائي من الصعوبة وضع رؤيته للمرأة كرجل ضمن الثنائية النسوية رجعي متخلف وتقدمي مستنير فإن حدث ذلك سيكون اختصارا مخلا لهذه الروح الكبيرة